0: Xã hội chuyển động. Xã hội chuyển động.
1: Biên tập viên Lê Thu kính chào quý vị và các bạn.
2: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
1: Giáo dục góc
0: nhìn đa chiều.
1: Chương trình xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều hôm nay có những nội dung sau. Dạy học tích hợp, nhận diện bất cập để điều chỉnh. Chương trình liên kết đào tạo ở trường phổ thông tự nguyện hay buộc phải tự nguyện đăng ký học. Chuyên gia ở Anh phản đối kịch liệt đề xuất tiếng Anh toán là môn bắt buộc.
3: Luận bàn giáo dục
0: Luận bàn giáo dục
1: Thưa quý vị và các bạn, năm học 2023-2024 là năm thứ ba thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học cơ sở. Tuy nhiên, những bất cập về môn học tích hợp vẫn là thách thức đối với các nhà trường, giáo viên và học sinh ở cấp học này. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang đi đến năm thứ ba và chỉ còn hai năm nữa là hoàn thành. Những năm qua là khoảng thời gian đầy nỗ lực xoay sở của giáo viên và các trường trung học cơ sở để thích nghi với nhiệm vụ mới. Nhưng những bất cập khó khăn khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, kiên định đổi mới hay lối cũ ta về.
0: Được phân công dạy môn khoa học tự nhiên, trong đó đảm nhận cả ba phân môn là vật lý, hóa học và sinh học. Cô giáo Nguyễn Diệu Hồng, trường Trung học cơ sở hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội chia sẻ. Cô chỉ cảm thấy tự tin khi giảng bài vật lý, vốn là môn, cô đã đứng lớp nhiều năm. Còn những phần nội dung khác, việc giảng dạy chỉ dừng lại ở mức độ truyền thụ kiến thức từ sách giáo khoa.
2: Chúng tôi phải tự tìm hiểu kiến thức của phần sinh, tìm hiểu thêm kiến thức của phần hóa để lên lớp giảng dạy cho các con. Tức là chúng tôi phải tự bồi dưỡng rất là nhiều thì mới đáp ứng được cái lượng kiến thức trên một tiết học. Phần kiến thức mà theo đúng chuyên ngành của chúng tôi đảm nhiệm, chúng tôi cũng có thể phơi gợi được cái hứng thú học tập của các con. Nhưng đối với cái phần kiến thức mà chúng tôi cần phải tự tìm tòi, tìm hiểu thêm thì việc đấy rất là khó.
0: Tương tự tại nhiều địa phương. Các trường cũng giao cho một giáo viên dạy toàn bộ môn tích hợp là khoa học tự nhiên hoặc lịch sử và địa lý. Một số địa phương khác lại áp dụng cách thức giáo viên môn nào dạy môn đấy. Điều này khiến môn tích hợp chưa giúp học sinh phát triển toàn diện như mục tiêu đặt ra. Còn thầy cô cũng vất vả bởi trước mỗi tiết học, các tổ chuyên môn phải dành thời gian ngồi cùng nhau để lấy ý kiến của các đồng nghiệp. Mặc dù giáo viên đã được tham gia tập huấn, nhưng vài buổi học tranh thủ không giúp họ tránh được áp lực và sự lúng túng mỗi khi lên lớp.
3: Lượng kiến thức của môn địa lý nó nghiêng nhiều về khoa học tự nhiên, ví dụ như là khoa học trái đất này. Các cái hiện tượng như là động đất, núi lửa hay là bão, nó đòi hỏi cái sự chuyên sâu, mà trong một thời gian rất là ngắn, chưa đủ lượng kiến thức sâu để cho chúng tôi có thể đảm nhận được hai phân môn cả lịch sử và địa lý.
0: Dạy học tích hợp là một nội dung quan trọng được đặt ra khi thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa. Thế nhưng với học sinh, những người đang thụ hưởng chương trình giáo dục phổ thông mới, các em không tránh khỏi ít nhiều thiệt thòi khi chất lượng của những tiết học chỉ dừng lại ở mức vừa làm vừa sửa. Giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Rong, Cố vấn Hội Khuyến học Việt Nam, còn chỉ ra một bất cập khác là thiết kế môn học chưa thể hiện được sự tích hợp, gần như chỉ là sự sắp xếp lần lượt các phân môn. Theo giáo sư tiến sĩ Phạm Tất Rong, để không lỡ mất cơ hội của học sinh, để không lỡ mất quyết tâm đổi mới, thì cần có sự điều chỉnh. Những môn nào dạy không đạt chất lượng, thì phải xem lại phương pháp dạy.
2: Tích hợp không phải là một phép cộng, mà tích hợp tức là mang lại nhiều kiến thức khác nhau ở các lĩnh vực để giải quyết những cái đề án khác nhau, có giá trị thực tiễn. Chứ không phải là bây giờ ông viết một quyển sách, một phần của sách là hóa, một phần quyển sách là lý, một phần nữa là sinh. Xong bảo một ông dạy thì dạy ra sắp được. Cho nên là Thầy nào dạy hóa thì cứ dạy hóa, thầy nào dạy
0: lý dạy lý. Bà Trần Vân Anh, Phó trưởng phòng đào tạo hệ thống giáo dục Ban Mai, chia sẻ một phương pháp để việc dạy học tích hợp được điều chỉnh sao cho hiệu quả hơn.
2: Từ chỗ là ấn nút vào chương trình ngay thì chúng tôi xác định lại một nội trình. Nó có thể kéo dài 3 năm, nó 4 năm. Nhưng mà ít nhất nó phải lăn hết một cái, cái chu trình của trung học cơ sở đã. Cái thứ hai là chúng tôi chia cặp giáo viên lịch sử và địa lý. Hai giáo viên này thì sẽ cùng dạy một khối. Họ cùng nhau nghiên cứu tài liệu, không bị lệ thuộc vào sách giáo khoa. Cái bài soạn, bây giờ nó là bài soạn chung. Cái điều đó đã giúp cho giáo viên của chúng tôi chia sẻ, bổ sung kiến thức, chuyên ngành cho nhau. Người đi
1: trước thì sẽ hướng dẫn cho người đi sau. Thưa quý vị và các bạn, cần tháo gỡ những điểm nghẽn trong dạy học tích hợp ra sao, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cầm Thơ, Trưởng Ban Nghiên cứu Kết quả Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Gấm thơ, sau 2 năm triển khai dạy học tích hợp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì bà nhận thấy chúng ta đang gặp những cái khó khăn hay thách thức gì ạ?
3: Bằng cái sự trải nghiệm của tôi từ đào tạo giáo viên đến làm việc với các nhà trường và đặc biệt là tôi có một cái điều kiện để đi thăm trực tiếp rất nhiều các địa phương, lắng nghe các thầy cô cũng như là các thầy cô trong cái mạng lưới các hiệu trưởng mà chúng tôi đã đồng hành trong những năm vừa qua thì phải thống nhận rằng là chúng ta thực hiện chương trình mới nhưng tại các nhà trường thì chưa có Nhiều cái mới Mà những thứ mà chúng ta kỳ vọng là được thay đổi Nhiều nhất đó là cái điều kiện để dạy và học Thí dụ hầu hết các trường học hiện nay Vẫn chưa được trang bị các điều kiện Dạy học cho môn khoa học tự nhiên Tôi chứng kiến đồng nghiệp của mình Là đi học rất là hứng khởi Các cái chương trình đào tạo của ITEP Của các trường đại học sư phạm Nhưng họ về thì họ không có cái điều kiện Để giảng dạy cái điều này trong thực tiễn Cái thứ hai là Ờ, cũng còn đó rất nhiều các giáo viên của chúng ta Là được đào tạo những cái lớp đào tạo của chúng ta mới là cái đào tạo mà khai vỡ thôi. Còn cái đào tạo tại thực chiến thì vẫn rất là hạn chế. Rất nhiều địa phương là chưa thực hiện cái việc đào tạo thực chiến này. Còn đương nhiên là tôi nhìn thấy rất nhiều sự phấn khởi ở những nhà trường mà tôi hay gọi là rất là tích cực. Họ đã làm thành công cái việc dạy học tích hợp này bằng phương pháp từ trước khi có cái chương trình mới. Và bây giờ thì họ tiến thêm một bước nữa đó là thực hiện cả cái chương trình trong đó có bao gồm cả nội dung và phương pháp dạy học.
1: Theo bà thì trong thời gian tới để môn tích
3: hợp phát huy được hiệu quả trong chương trình giáo dục phổ thông mới cần có những cái điều kiện gì ạ? Đây cũng chính là lời khuyên của tôi đối với các trường học là trong cái lúc mà như chúng ta đều thừa nhận rằng các điều kiện để dạy học tích hợp nó chưa chín muồi Nhưng chúng ta không thể để mất cái cơ hội của học sinh, không thể để mất cái quyết tâm là chúng ta đi lại những cái cách dạy học truyền thống. Thì ít nhất là chúng ta phải đặt cái sự thay đổi từ phương pháp. Sau đó là chúng ta sẽ thay đổi đến, dần dần đến nội dung và chúng ta có thể thay cái mức độ 100% thì chúng ta sẽ đặt ra cái mức độ là 20%, 30% và hơn thế nữa. Và đương nhiên thì dưới cái áp lực mà như thế thì các đơn vị về biên soạn sách giáo khoa, về bồi dưỡng giáo viên Cần phải nhìn nhận ra cái trách nhiệm của mình trong cái sự thay đổi Bởi vì cuốn sách giáo khoa không thể là phích cứng Qua từng năm được chúng ta đều phải có cái sự phục vụ đối với cái yêu cầu của thực tiễn Và đối với các nhà trường đào tạo của sư phạm thì cũng như vậy Tôi đang nhìn thấy là chúng ta cần phải làm tốt hơn những cái cam kết của chúng ta Từ đào tạo ngắn hạn đến đào tạo dài hạn và các cái giáo viên đã từng được học qua cái chương trình của y tế với chương trình tích hợp thì họ đang chờ mong cái sự quyết tâm này để họ còn có đất dụng võ còn nếu không thì họ sẽ mất cái niềm tin bộ giáo dục
1: và đào tạo cho biết là căn cứ vào thực tế triển khai thời gian ngắn sắp tới sẽ có quyết định xem xét có thể điều chỉnh việc dạy các môn tích hợp ở bậc trung học cơ sở song phải chăng là cái việc điều chỉnh hay không cũng cần phải nghiên cứu cẩn trọng bài bản và trách nhiệm
3: thưa bà tôi giữ nguyên quan điểm đó là chúng ta kiên trì đổi mới vì cái mục tiêu của nguồn nhân lực quốc gia. Và đâu đó thì tỷ lệ các trường đã làm thành công cho chúng ta nhìn thấy mặt mạnh của đội ngũ và chúng ta cũng nhìn thấy cái khoảng trống đó để có thể bù lấp. Và tôi mong muốn rằng là các đồng nghiệp của tôi sẽ kiên trì cái điều này để chúng ta có thể làm từng bước, từng bước một. Nhìn thấy cái sự học sinh của mình được thay đổi qua từng cái bài học và điều này là Điều mà xứng đáng khi mà chúng ta làm nghề Và chúng ta sẽ phải áp lực trở lại đối với các cái đơn vị quản lý Đơn vị có chức năng để chúng ta thực hiện được đúng cái cam kết Vâng xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Cẩm Thơ Trưởng Ban Nghiên cứu
1: Kết quả Giáo dục Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Chuyện học đường Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhiều trường tiểu học trung học đã liên kết với các đơn vị bên ngoài tổ chức lớp học liên kết, lớp học tăng cường theo hình thức phụ huynh tự nguyện đăng ký và nếu học sẽ phải đóng thêm tiền. Thế nhưng điều đáng nói là không ít trường lại chèn các môn học được coi là tự nguyện này vào giờ học chính khóa khiến học sinh gần như không có lựa chọn nào khác, buộc phải đăng ký học gây bức xúc đối với phụ huynh. Phóng sự của phóng viên Minh Hương.
2: Mới vào đầu năm học Chị Lý Thị Thanh ở Hà Nội đã phải ký đơn tự nguyện cho con trai lớp 4 tham gia 3 môn học mà nhà trường liên kết với một trung tâm để dạy tiếng Anh, STEM và kỹ năng sống. Dù không muốn cho con học cả 3 môn liên kết do phải đóng thêm tiền, nhưng các môn học này lại được xếp xen kẽ vào giờ học chính khóa nên chị và các phụ huynh trong lớp đành phải ký đơn tự nguyện, đăng ký học để con không phải ra khỏi lớp.
1: Ghép các tiết học của các môn tăng cường bổ trợ này vào thời gian biểu học chính khóa vô tình gây lên sự không hài lòng của các phụ huynh học sinh. Khi có những phụ huynh tự nguyện đăng ký cho con nhưng có những phụ huynh trong lòng không muốn tự nguyện đăng ký nhưng mà vẫn phải đăng ký. Vì trong cái thời gian diễn ra các môn tăng cường này thì các con nếu mà không đăng ký tham gia thì các con sẽ không được ngồi trong lớp học và các con sẽ một là xuống thư viện hai là vào phòng hội đồng ba là đến một cái phòng thể dục nào đó.
2: Việc xếp các môn học tăng cường, liên kết xen kẽ vào giờ học chính khóa rõ ràng đang đặt phụ huynh học sinh vào tình thế ép buộc. Không phụ huynh nào dám từ chối, bởi không biết con sẽ ở đâu khi đến giờ học các môn này.
3: Tôi nghĩ rằng là chèn các môn tăng cường liên kết vào cái môn chính khóa là bất hợp lý, mà thành cái môn coi như là tự nguyện thành bắt buộc. Cái giờ học liên kết do một trung tâm khác đảm nhiệm xếp vào cái giờ học chính khóa sai về mặt nguyên tắc và tôi nghĩ là huynh cần có ý kiến.
2: Theo thống kê của các địa phương, hiện các chương trình tăng cường, liên kết mà các trường tổ chức học phổ biến chính là những chương trình dạy ngoại ngữ, kỹ năng sống. Thế nhưng, việc một số trường xếp các môn học này vào giờ học chính khóa, buộc phụ huynh phải tự nguyện học, đã tạo dư luận không tốt về loại hình hoạt động giáo dục này, khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo yêu cầu giả soát. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nêu rõ, tôi thấy là có một cái nhận xét là việc đưa chương trình liên kết là nhà, nhà trường gây bức xúc thì có lẽ là phải đặt vấn đề là cái việc mà kiểm soát cái chương trình này thôi còn đưa chương trình này vào là được phép có cả nghị định 24 và các văn bản của bộ đã đầy đủ và vấn đề là chúng ta kiểm soát như nào đánh giá tác động không ảnh hưởng tới chính khóa việc đưa những môn học liên kết tăng cường mang tính tự nguyện chèn vào lịch học chính khóa là hoàn toàn sai về mặt nguyên tắc và cách tư duy trong vận hành giáo dục những phản ứng bức xúc của dư luận thời gian qua là hồi chuông cảnh báo để các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý nhìn nhận lại cách tổ chức học sao cho hợp lý và tăng cường quản lý chất lượng đào tạo của mô hình giáo dục này. Giáo dục môn phương.
1: Quý vị và các bạn thân mến, A-Level là chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao được cung cấp bởi các cơ quan giáo dục Anh và lãnh thổ trực thuộc dành cho nhóm học sinh từ 16 tuổi trở lên. Đây là chứng chỉ được xem là tiêu chuẩn vàng để các trường đại học ở Anh chọn ra nhân tài. Đồng thời, A-Level cũng là tấm vé giúp học sinh Anh đến với các trường đại học danh giá hoặc chuyên ngành đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng thiếu giáo viên trầm trọng. Mới đây, Thủ tướng Anh lên kế hoạch bỏ chứng chỉ A-Level, đề xuất tiếng Anh và toán là môn học bắt buộc nhưng bị phản đối. Trong cuộc họp mới đây, ông Rishi Sunak, Thủ tướng Anh, công bố kế hoạch loại bỏ chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao A-level. Với cải cách này, ông cho biết là đòn bẩy để thay đổi sự phát triển của đất nước. Theo kế hoạch của Thủ tướng, Toán và tiếng Anh là môn bắt buộc đối với học sinh đến hết 58 tuổi. Đồng thời, chứng chỉ A-level và chứng chỉ kỹ thuật t level được hợp nhất thành chứng chỉ tiêu chuẩn tiếng Anh nâng cao ABS để tạo ra sự ngang bằng về giá trị giữa các môn học thuật và kỹ thuật. Chứng chỉ ABS ra đời là tham vọng của quốc gia này nhằm tạo ra hệ thống giáo dục tốt nhất phương Tây. Theo tiêu chuẩn của chứng chỉ mới, học sinh cuối cấp sẽ phải học 5 môn thay vì 3 môn. Chia sẻ về cái cách giáo dục này, Thủ tướng Anh mong muốn không trẻ nào bị bỏ lại phía sau bởi tiêu chuẩn tiếng Anh nâng cao ABS sẽ giúp các học sinh giỏi cả tiếng Anh lẫn tính toán. Dự kiến chính phủ Anh sẽ tiến hành cuộc tham vấn các chuyên gia vào mùa thu trước khi triển khai kế hoạch mới trong thực tế. Hiện tại kế hoạch này của Thủ tướng Anh bị các chuyên gia giáo dục phản đối kịch liệt. Họ cho rằng kế hoạch mới là bước đi sai lầm không mang lại hiệu quả vì nhiều trường không tuyển được giáo viên dạy. Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Anh lại đồng tình với kế hoạch mới do Thủ tướng đề ra và cho rằng tiêu chuẩn tiếng Anh nâng cao ABS sẽ giúp trẻ em dù sống ở đâu, đến từ khu vực nào cũng đều nhận được nền giáo dục tốt nhất và sẽ dễ dàng thành công trong tương lai. Chương trình hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.